0: Welkom bij de Soccer Show, een podcast waar we testen tonen in de alledaagse dingen die wij als mensen meemaken. Een show om je te laten zien dat iedereen een spannend en goed verhaal te vertellen heeft. We beginnen als gewoonlijk met een voorgelezen verhaal door een van onze luisteraars en zullen daarna doorgaan en hierover een gesprek houden en onze ervaringen delen. Wil je meer weten over deze podcast? Ga dan naar www.sockers.nl... ...waar we deze vaak onbesproken ervaringen uitlichten door hierbij een sok te ontwerpen. Wat een makkelijke ijsbeker kan zijn om over deze interessante onderwerpen te praten. Laten we niet langer wachten. Hierbij het eerste verhaal.
1: Ik kan mij geen moment in mijn jeugd herinneren dat ik mij belangrijker voelde... ...dan op die specifieke dag in de openbare bibliotheek... Mijn vader vond mij, verzonken in mijn huiswerk, helemaal achterin het gebouw. Hij vroeg mij een woordenboek voor hem te vinden en hem te helpen met het opzoeken van een Nederlands woord. Ik was veertien jaar en verheugd dat ik een kans had gevonden om de goedkeuring te krijgen van mijn vader, met wie mijn relatie, gezien ik tot mijn twaalfde door mijn grootouders was opgevoed, vrij nieuw was. Ik wist niet dat het woord waar ik zo gretig naar op zoek was, de loop van mijn leven zou bepalen: dementie was wat de dokter had gezegd over de toestand van mijn grootmoeder. De kille doch duidelijke beschrijving in het woordenboek behelst geen zins de werkelijke betekenis van deze ziekte voor onze familie. De tijd verstreek en ik bleef zoeken naar meer informatie over de ziekte van Alzheimer. Gelijktijdig met het verdriet van het langzaam verliezen van mijn grootmoeder, raakte ik meer gefascineerd door het menselijk brein. Tegen de tijd dat ik mijn research master in neurowetenschappen afrondde, was mijn grootmoeder overleden. Hoewel ik mijn onderzoek niet voortzette op het gebied van Alzheimer, leidde mijn passie voor het begrijpen van de hersenen ertoe dat ik de neurobiologie van depressie ging onderzoeken aan gerenommeerde universiteiten zoals Oxford en Harvard. Uiteindelijk kan ik zeggen dat de pijn van het verlies van mijn grootmoeder mij ertoe bracht de wetenschap te volgen, welke ik beschouw als mijn bevrijding in het leven.
2: Jeetje, mooi verhaal hè Wouter?
0: Ja, zeer grijpend. Uh, gaaf hoe hij helemaal eigenlijk de wereld over is gegaan, alleen maar door eigenlijk zo'n gebeurtenis in je leven.
2: Ja, ja ik, ik vind het vooral echt, um, ja, ik herken dat wel in mezelf. Dat je, dat je iets meemaakt en dat je daar eigenlijk je identiteit aan kan verbinden. ja. Klopt, ja,
0: en voor de luisteraars die nog niet helemaal precies weten van dementie, het is best wel bekende ziekte, maar niet iedereen hoeft er vanaf te weten. Het is in principe eigenlijk een ziekte, een ouderdomsziekte, een verzamelnaam voor heel veel ouderdomsziektes, waarbij langzaam eigenlijk je hersenen afsluiten. Dat eigenlijk langzaam de verbinding tussen alle neuronen en al je zenuwcellen gewoon slechter gaat, afbreekt en een tijdje zul je daar aan te komen overlijden. En dit zie je ook wel herkennen, je ziet maar je, de, de uitzicht met geheugenverlies, verwarring en langzaam gewoon dat iemand eigenlijk zichzelf verliest als persoon.
2: Ja, ja heb jij het wel meegemaakt van dichtbij, eh, Wouter?
0: Ja, ja, zeker met mijn opa. Die uh, is aan dementie overleden. Uh, ik weet niet precies welke vorm. Ik weet niet of het Alzheimer was. Ik denk zomaar dat het vasculaire dementie ja. was. Ja, je hebt ik er weet... wel meer. Ja, klopt. Ja, je hebt de hele hoop. Deze ging natuurlijk over Alzheimer, maar het uitzicht allemaal hetzelfde. Ik weet dat jij natuurlijk ook daar uh, wat persoonlijke ervaring mee hebt.
2: Ja, ja, in mijn, in mijn familie is het wel aanwezig inderdaad. En zelfs een, een oom van me nu, die, daar weten ze van dat het beginnend is. En um, ja, het is heel, heel, heel moeilijk om dan te zien die regressie, weet je wel. Dat die ziekte steeds aanweziger wordt. Gelukkig zijn ze er bij hem heel vroeg achtergekomen. En is hij druk bezig met uh, remmers en dat soort dingen. Hij doet ook onderzoeken, niet voor zichzelf om hem te kunnen redden, maar eerder om te kijken of die ziekte misschien... voor latere generaties wel, uh, ja, hoe zeg je dat, mooi? Ja, verholpen kan worden. Verholpen kan worden, want dat is natuurlijk het ergste. Er is geen mogelijkheid om dat te verhelpen op dit moment. Klopt, klopt.
0: Ja, ik wil al zeggen, want ik, dit verbaasde mij, het was nog nieuw voor mij. Daarna, je hebt het wel over dat hij met remmers bezig is en dat
2: soort dingen. Dat, dat is al meer dan ik wist dat er überhaupt bestond. Nou, remmers, ik bedoel eerder... Minder in alcohol, dat helpt heel erg met het, met het vertragen van de ziekte. Actief bezig blijven met je gewoon de activiteiten die je normaal doet. Ja. Veel, um, ja, gewoon je moet je brein actief ja. houden en dan kan je het veel meer remmen dan dat je dat niet doet.
0: Want ja, het is wel iets wat volgens mij vaak zeg maar aangeboren is. Dat al zeg maar van de vaak geconstateerd wordt. Maar ik heb wel ook laatst ergens toevallig gelezen dat je best wel heel veel invloed op jonge leeftijd kunt hebben... of jij later dementie, tenminste last van dementie ja. kunt krijgen of niet. Want ook al zou je het misschien krijgen... als jij je hele leven, weet ik, gezond en actief hebt geleefd... en weinig alcohol hebt gedronken... en al mm-hmm. dat soort uh, slechte levensgewoners. Dus is de kans kleiner Zo. dat je uh, last van dementie kan krijgen. Maar uh, ja, nee. Dus ik was daar eigenlijk nog over verbaasd over. Ja. Alleen... Ik denk wel dat zeg maar, op een gegeven moment we er doorheen moeten, zeg maar, moeten genezen op een gegeven moment zijn. Of tenminste niet te genezen, maar ik denk dat we het zeg maar, als een soort aids
2: zouden kunnen bestrijden. Hoop ja. ik op. Maar ik ben een grote optimist. Ja, dat is fijn. Die mensen hebben we nodig. Nee, ik, ik hoop dat ook natuurlijk. Um, wat ik wel uh, hoorde is dat zeg maar, als jij gedurende je leven op een heel actieve manier jouw brein hebt weten te gebruiken, dat je een veel lagere kans hebt om dementie te ontwikkelen. Dus dat je ziet in dat echt professoren en CEO's en dergelijke, die echt op de top van hun kunnen voor decennia hebben geopereerd, dat die eigenlijk zo'n sterke brein hebben, dat er een veel lagere kans is dat het ontwikkeld wordt. En dat vind ik wel een heel mooi gegeven, dat je wel... Door actief te zijn, actie zou kunnen ont- nou, actie ondernemen, dat er m- minder mogelijkheden zijn om dat door te dringen.
0: Ja, dat komt ook wel weer geinig terug op nou, geinig, maar het is natuurlijk niet heel geinig uh, onderwerp. Maar het komt wel weer terug op het verhaal over, over deze man die is gaan studeren. Uh, ja. En eigenlijk indirect, en dat staat niet het verhaal, maar eigenlijk indirect zichzelf, misschien ook wel heeft. ...voor hoop of tenminste het, de effecten minder zou kunnen hebben maken... ...als hij het mogelijk zou nou, van hebben. Nou, dat weten we natuurlijk niet
2: zeker. Nee. Kijk, onderzoek is nooit uh, conclusief. Mm-hmm. Maar ja, dat, dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn. En dat jij... Ja, dat vind ik natuurlijk het mooiste. Dat jij vanuit die, die passie eigenlijk andere mensen hebt kunnen helpen en dat het misschien niet voor jouw oma heeft kunnen helpen... maar dat jij daarmee wel een hele nieuwe generatie... die later met ziekte in het brein te maken heeft gehad... dat die daar wel mee geholpen kunnen worden.
0: Ja, ook al is hij niet bezig met Alzheimer of dementie... Er zijn zoveel dingen over de hersenen waar we mee getest kunnen worden, ja. zeg maar, die ons kunnen kwalen. Zijn echt, we weten helemaal niks over hersenen, dat is het mooiste. Het, zeg maar, we het raarste hebben het, eigenlijk. Toch? Ja, het raarste ook. We hebben soms het gevoel dat we met MRI-scans nog best wel wat kunnen zien en je hebt heel veel verschillende soorten breinscans. Nou. Maar de algemene consensus over, weet ik, heb ik, tenminste heb ik begrepen daarover, is dat ze er nog weinig mee kunnen zien en dat het nog steeds heel veel raadwerk is. En daarom heb je ook nog steeds wetenschappen als psychologie, die zijn nodig, omdat het vaak veel makkelijker is om van iemands gedragspatronen achter te komen wat met iemand aan de hand is, ja. dan dat van iemands brein, omdat ja. dat het gewoon nog zo complex is voor ons om te begrijpen.
2: Ja, nou ik vind het altijd een heel... ...bevrijdend gevoel dat wij altijd... ...wij gaan ervan uit dat we heel veel weten... ...maar eigenlijk weten we niet heel veel.
0: Ja, ja het is ook erg wel fijn inderdaad... Dat, ...dat je ook niet alles hoeft te weten. Want dat is, dat is natuurlijk... ...als ja. mens heb je er altijd een neiging toe van... ...ik wil alles weten, oh, ik wil overal een heel... nipje van ja. hebben. Alleen uh, af en toe is het ook gewoon oké okay om te zeggen... ...nou, ik weet het niet, het is zo... ...ik ga er verder niet zoveel over denken meer... ...het is uh, gezegend. Uh, en ik doe gewoon wat de experts zeggen. Die hebben er hun levenswerk van gemaakt. Ja. En zelfs die, ik, die ja, die, die kunnen alleen maar werken met wat ze zien en ja. wat ze met de huidige dingen kunnen zien en daar gewoon maar ideeën van maken. Ja. Ik ben ook heel benieuwd, je hoort laatst wel telkens meer verhalen over, weet Elon Musk en Neuralink uh, wetenschappen, dat, Neuralink, dat ze allemaal link, ding, ja. uh, dingen in je hersen gaan hangen. En dan Oeh. denk ik, ja, hoe zijn zij dan zeg maar bezig om geavanceerde genoeg kennis uit je hersen te halen om zulke ambitieuze plannen uit te gaan ja. voeren?
2: Weet je daar meer van? Want ik ik had Ik ik, ik was daar een beetje onderzoek naar aan het doen. Maar die hebben dus... uh, Varkens hebben zij een soort van... Er zijn dus gevallen dat die mensen onderzoekt door een aantal draadjes met elektropulsen... die ze op kunnen vangen en waarmee ze kunnen sturen. Oh, ja. Dat ze die in hun brein doen. En volgens mij uh, bij mensen is dat tot de tientallen... zeg maar, in, in hun brein geïnjecteerd. Maar Elon Musk heeft dus daarmee een nieuwe machine weten te ontwikkelen... waarmee ze bij varkens op dit moment kunnen testen. En daar hebben ze er, uh, nou tien keer zoveel, iets van 200 in kunnen doen. En daarmee kunnen ze heel duidelijk zien wat die varkens doen. Het zijn echt hele leuke filmpjes van een demonstratie waarin uh, ze dus twee varkens hebben die, uh, die aan het snuffelen zijn en uh, die daarin uh, nog niet gestuurd worden, maar wel gewoon veel beter afgelezen kunnen worden dan, dan wij van mensen normaal kunnen doen. Ja. Maar ik vind het aan de andere kant ook wel weer ja, moet dat? Weet je wel?
0: Ja, ja op dat moment ga je inderdaad ook hebben, dan gaan we met breinen spelen en Ergens zit zelfs dementie ook al denk ik dat dat een wat minder controversieel onderwerp zou zijn, zit dat er ook op. Gaan we echt met iemand zijn hersenen spelen, is mm-hmm. het dan nog hetzelfde persoon? Als ja. iemand geboren is met de neiging met dat hij dementie zou kunnen krijgen, en dat, dat is eigenlijk gewoon 100% zeker, maken we het een ander genetisch ja. persoon eigenlijk praktisch door dat te doen.
2: En is dat erg? Ja. Weet je, dat, dat, dat is natuurlijk de grootste vraag waar ethici zich mee bezighouden op, op dat vlak is het erg om, om, om genetisch te modificeren, weet je. Met, met planten doen we het al uh, heel veel. En dat vinden we niet erg, want ja, daar hebben we betere opbrengsten van... of een betere plant van. Maar met mensen vinden we dan weer een, een hele grote stap om dat te doen. Dat vind ik altijd wel een, een bijzonder gegeven. Ja, klopt.
0: Ja, Ik denk dat dat ook echt heel uitlicht van de, me- de meer randcases. Want ik denk op het moment dat het iemand heeft over... ik laat dit bij mezelf doen... Ja oké, okay, je bent je eigen mens, uh, doe je dans. Zeg maar, zolang het niet echt gevaar voor ander man kan zijn. Kijk, op het moment dat je het echt over, weet ik veel, uh, cybermensen hebt... die uh, hm? yeah. cyborgs zijn en <laughs> zeg maar vlammenwerpers aan hun armen kunnen creë- uh, ze vastzetten. Zo ja, dat moeten we nou niet. Dat is misschien niet ideaal. Maar gewoon dingen als jezelf slimmer maakt of dat soort dingen. Of zeg maar, jezelf gewoon net iets bakkelijker laten opstaan in de ochtend, dat je net je hormoonhuishouding zo aangepast wordt, dat je net lekker opstaat in de ochtend en direct ja. in de bak kunt. Ja, als iemand dat voor zichzelf kiest, is er is niet zoveel problemen mee, maar ja, dan heb je wel dingen als down, uh, of uh, Alzheimer ook, die je bijvoorbeeld bij geboorte al zou kunnen vaststellen, ja. en dan kunt zeggen, dit kunnen we oplossen, maar gaan we dit
2: doen? Ja, en... ik, vind, ik, vind, ik vind het moeilijk, hoor. Ik ja. zou het, denk ik, uh, ik ben meer uh, tegen dan voor, denk ik, in dat geval. Ja. Maar ja,
0: ja, in het geval van downkinderen heb ik er eigenlijk zelf ook geen voorkeur voor. Puur omdat vaak gewoon een gelukkig leven kunnen leiden, uh, merk ik daarmee. Dus het is, het is aan de ene kant een hinder, maar aan de andere kant hoeft het geen hinder voor hun kwaliteit van leven te zijn. Het is gewoon een andere kwaliteit van leven dan wel verwachten voor iemand zonder down. Uh, en dat is gewoon al iets, die wil het anders. Iedereen heeft andere doelen in zijn leven en daar zitten ja. andere doelen in. Alleen... Maar
2: wat ik dan wel heb, kijk, jij kan als ouder zien krijg mijn kind down al voordat zeg maar een abortus een uh, laat moment is ja ik weet niet misschien zijn er ouders die dan denken ja dit, dit is een weet je waarschijnlijk is het wel zwaarder om iemand een, een kind met het down syndroom uh, op te voeden dan een kind zonder zeker dus um, in dat geval ja. ja als ouder is dat misschien ja dan klop je natuurlijk weer op de deur uh, bij een aantal andere uh, bewegingen die daar die tegen zijn, maar
0: ja de oplossing ja de vraag je kun je afvragen is de oplossing dat kind aanpassen zodanig dat hij anders wordt of de oplossing gewoon betere ondersteuning probeert te krijgen met de kennis die we hebben en op die manier eraan ja. te werken er zijn natuurlijk meerdere oplossingen voor zo'n systeem en dat klinkt eigenlijk niet als een probleem van het persoon zelf maar meer dat ja je hebt als persoon zoveel uren in je dag. En je mm-hmm. moet ook nog werken en geld verdienen daarnaast ja. dan om een heel kind met down, wat toch wat meer aandacht vraagt, op te voeden. Dat is een hele taak. Ik denk uh, verder dat we ook wel langzaam maar zeker een beetje op het einde van dit verhaal aan het komen zijn. Ik vind het wel echt een heel interessant onderwerp, uh, Alzheimer. En ik denk echt dat we over de aankomende tientallen jaren echt allemaal artikelen over zien. Af en toe zie ik wel weer ook een artikel langs. Oh, ze zijn dit en dit aan het proberen. Dit ja. werkt in muizen, zus en zo. Dus ik ben benieuwd wat uh, hierover gaat. Ik, uh, ik ben sowieso heel dankbaar aan um, onze ja, inzender dat hij dit verhaal met ja. ons heeft
2: gedeeld. Ja, en als jij nou ook een, uh, een inzending wil doen, um, dat kan altijd op de, op de website van Socrat. Um, wie weet krijg je een uh, leuk paar sokken en uh, is er binnenkort uh, jouw verhaal op de podcast.
0: Ja, hartstikke bedankt uh, voor het luisteren en ik hoop dat we jullie binnenkort weer kunnen inspireren met een leuk verhaal van gewoon een normaal mens zoals jij en ik. Hey toedels, fijne dag of avond of morgen. Middag.